0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。春节的时候，除了要打扮自己，也要给手机打扮一番。于是我下了许多手机壁纸，每天换一张。初一是恭喜发财，初二是我要暴富，初三是马上有钱，初四是财源广进，初五就更隆重了，跪接财神。我妈好奇地问我：“为什么没有春节愉快、诸事顺利、万事如意、合家团圆？”我笑称：“生无可恋，只想着钱。”后来不知怎的，我爸也知道了这件事。以后每次吃饭，我爸都会说：“来喝一杯，祝你发财。”又过了几天，我妈偷偷地问我：“你是不是欠债了，还是没钱了？”我一愣，为什么这样说？我妈指着我的手机，整天壁纸都是钱，越是没什么，越想要什么呀！我大笑三声，有钱是全人类的共同目标呀！很显然，现在年轻人对于钱的渴望已经完全掩盖不住了，好吗？在上周有一个微博热搜。大城市90后财务情况，里面有一些大数据，描述了现在90后年轻人的财貌图谱。关键词是“哭穷”，已经成为了90后的标签之一。只要大家聊起，都是在说，最近没钱，穷，特别穷，穷到四大皆空。在采访的500位90后当中。薪资月三千到五千占比最高，有 27.73% 因为年龄和进入社会时间有限，月薪在 1.2 万以下的受访者超过了八成。赚的不多，但是花销却不少，就会直接导致一个问题：存不下钱。有三成的90后表示自己是月光族。月盈余占到收入 70% 以上的比例仅有 1.68 八，近三成的年轻人表示每月会剩一点点钱。去年八月份有另外一个大数据，《中国养老前景调查报告》里指出，中国年轻一代认为要有适宜的老年生活目标，需要存储 163.4 万元，但是有近六成的年轻人。没有存款。我们再来看一些国外的数据。根据美国统计局的数据，美国超过三分之一的80后和90后在成年后依然和父母同住，这个数字有 2,400 万人。大部分美国的年轻人认为，教育条件和经济安全是长大成人的关键，而他们现在结婚生子。或者是购置房产的年龄都在不断的延后，有 71% 的美国年轻人为财务状况焦虑。美联储的数据显示，美国年轻人的同年龄收入比父辈一代少了 20% 在1975年的时候， 2 5到34岁年轻人拥有房产的比例为 52% 而到了2018年，已经跌至了。百分之由此看出，年轻人的经济压力可不只是中国特色，而是全球现象。那么问题来了，钱都去哪儿了？我在上周末的时候做了一个读者调查，很多人和我讲述了自己的财务状况。年轻人把钱都花哪儿了呢？第一个方面，吃。及时行乐是年轻人的生活方式。唯有超过六成的读者表示，平时把钱花在了吃这件事上。中国人向来是民以食为天，关于吃，我们好像从来都不会委屈自己。根据2018年《中国餐桌消费潮流趋势报告》中的数据， 2 0 1 8年。中国餐饮业全年增速依然维持在了 10% 左右，总体规模达到了 4.3 万亿。而另一份2018年居民收入和消费支出情况中，这样显示到：去年人均平均可支配收入为 28,228 元，人均消费支出为 19,853 元，其中，食品、烟酒消费。占到了 28.4% 排名第一。所以你瞧，吃依然是中国人的头等大事。人均可支配收入将近3万，但年轻人的月薪平均在 8,000 左右，那么关于吃的花费占比就会更多。去年有一个非常流行的词条是“某某自由”，比如年初的财务自由。年中的奶茶自由、口红自由，还有年底的车厘子自由。年底的时候流行过一篇文章，讲述了在一线城市打拼的年轻人，别看挣的不少、光鲜亮丽，可是连车厘子都吃不起。一时间，车厘子自由引发了全网讨论，也有人表达了质疑，说这是典型的伪中产阶级的矫情。但事实是，车厘子动辄大几十块一斤，想要吃，确实是有点心疼。然后段子就出来了，一个是过年时有人说，正在吃车厘子，家里来客人了，我以迅雷不及掩耳之势把车厘子藏在茶几下，桌面上摆好了橘子。另一个是我在前天看到的，怎样的一句话？可以既显实力又云淡风轻。答案是，天天喝车厘子汁也不见瘦。美食节目里说，天下美食数之不尽。但是想要做一个舌尖上的自己，可兜里的钱也就那么点钱都去哪儿了？第二个方面是美。颜值是刚需，面和面子都很重要。根据2018年居民收入和消费支出情况的数据，我们在与美有关的几个大项目的支出上，总比占到了 24% 美不仅仅是外貌，其中还包括衣着、生活用品、教育、文化、其他医疗等等服务。身体美和心灵美都很重要。不过，只要女生一体起美，那首先和外貌相关。2018年中国化妆品行业消费情况及行业趋势报告当中指出，光是2018年第一个季度，化妆品行业的收入就增加了 15.9% 高于同期消费品零售总额 6.2 个百分点。2018年第一季度化妆品消费收入高达858亿元。中国的化妆品规模在持续稳定的增长，几乎是一个季度一个台阶。房间不也流传着这样的一句话吗？每个女生的衣橱里永远缺一件衣服，鞋柜里缺一双鞋，还缺一堆化妆品和一个无比精致的化妆台。然而。美绝不仅仅是女生的权利，现在的男生也开始紧跟步伐。别看网上整天讨论直男审美多么可怕，他们只是没有把美这件事用于外貌，而是全部用在了自己感兴趣的事情上。你可以看到一双看着很丑，但是标价上万的球鞋被疯抢一空。你可以看到某公司出的游戏机在预售的时候就全部卖光。而那些动辄上千的手游皮肤和一堆说不上名字来的充值花费，照样都有人愿意买。而且，年轻人已经开始进入了全面人情年龄。随着年龄的增长，已经有不少同龄人开始结婚生子，家里也不知从哪一夜之间冒出了那么多小孩子。于是，参加聚会、婚礼。生日宴、满月宴、过年走亲戚，就再也不能让家人带着去蹭吃蹭喝，也不再是收红包的那一位，而是必须要掏钱。中国人讲面子，随份子，份子钱开始成为了年轻人支出当中必不可少的一部分。哪怕在我的故乡太原，参加婚宴，份子钱少则五百，多则一千。如果是关系特别好的，更是没有上限。比如我发小结婚，我份子钱就是一万块；发小有了孩子，我又是三千，每年过年给孩子一千块钱的压岁钱。有人会说，份子钱是个礼尚往来的事情，当自己结婚生子的时候都会收回来。但问题是，现在很多年轻人是单身，连个对象都没有。现在都是哐哐的往外给钱，猴年马月才能看到回头钱呢。网上有句话说：“美是需要代价的，面子是需要掏钱的。”我真是无比的赞同。第三个方面，房子不是不想买，而是买不起。在我的读者调查当中，有很多人说自己最大的开销是居住，是房子，要么是房贷，要么是房租。房子真是中国人的心头肉啊！在大城市90后财务情况的微博热搜下，有一个视频，给出了一个观点是：大城市的年轻人买不起房，但也回不了故乡。一线城市高昂的房价让人望而却步，会有许多人选择离开。他们离开的原因，其中有一条是，在这里，我一辈子也买不起房子。但是后来他们发现，回到家乡，照样也买不起。拿我的家乡太原举例，虽然不能和北上广比，但是随便一个地段也是万元起步。而在几年之前，我印象里太原的房价不过是五千块左右。之前也有年轻人感叹：“我真是生得太晚了，如果早一点，说不定还能在大城市买得起房。”然而事实并非如此。早在1989年，北京市的房价就已经是两千元的水准了。当年的报纸就这么说过。一个学生从参加工作，日日节衣缩食，每月存出50元，需要100年才能买得上两居室。而这个话你发现没有？ 30后的今天，我们依然在说。我大学毕业的时候，北京通州区的房价是 8,000 块左右。多年后和家人说：“好便宜呀、啊，为什么当时不买呢？真亏。”我妈一撇嘴。那个时候觉得八千好贵，咱们太原那时的房价才两千不到。我也看过曾经有文章痛批过年轻人啃老，说靠家人买房子是不够独立的表现。但是现在这种声音几乎是销声匿迹了，因为人们发现一个更加扎心的现实：年轻人靠自己是根本买不起房子的。很多年轻人也口口声声说不买房，说房子不是家的属性，但依然也有更多人，哪怕背上房贷也要买房。虽然嘴硬，但必须承认，有房就有了安全感。一旦有了一点钱，有条件、有机会，在可供选择的大项消费里，买房依然是第一位的。每年也有言论说，这么高的房价迟早要崩盘，但是等了好几年，依然没有太大的动静。地产大佬任志强就曾经说过，在我有生之年，我应该是看不到房价下降了。央视财经频道前几天报道说， 2 0 1 9年1月，一线城市的新房销售价格上涨了 3.3% 二线城市。上涨了 11.6% 然后我就看到有读者发朋友圈说：“买房就像买菜一样，晚了都是剩菜。”大城市容不下肉身，故乡放不下灵魂，成为了许多在外打拼的年轻人基本的写照。而且还有一个显示是，不仅买不起房，现在连租房都快租不起了。前几天我就看到有篇文章这样调侃说，在北京，你还能一个人租一套房子，那你就是有钱人了。说了吃、美、房，那再来想一个问题：没钱是年轻人自己的错吗？还真不一定。网络上有些人把年轻人的穷归于他们自己的问题，我觉得。这是一种对年轻人的偏见。诚然，如刚才所言，年轻人喜欢及时行乐、爱美、爱消费，要有更好的生活方式，没有更加理性的消费观念，这些都是会直接影响到他们的财务状况。但是，不能忽视我们现在日益增大的生活成本。根据《中国基金报》的报道。中国大城市的生活成本已经居于全球前列。2018年6月，世界上最大的人力资源咨询机构美世咨询发布了全球生活成本排名，其中，香港、北京、上海都进入了全球前十名，深圳第12名，广州第15名。来给你举几个简单的例子，一张电影票。香港大概15美金，上海十到1 5美金。一条牛仔裤，香港100多美金，上海140美金。一杯咖啡，上海和香港都超过了5美金。生活成本高昂，那么多少钱才能活下去呢？有一个大职工约束，大城市月薪不过万，没法活。那再来算一算。税后你的薪资是多少？除去生活必须费用，你每个月能剩下多少？如果遇上重大开销，你是否还能有结余？就一个简单的事情，今年春节，很多人都发现电影票涨价了，很多四线城市看一场 3D 电影都需要七八十元。猫眼数据显示，春节期间。电影票涨幅达到了 15% 平均价格为45元。那我来给你算一笔账。在北京，假如你和一个朋友看场电影，两个人坐地铁往返大约花费15元，电影票按照平均值算需要90元，实际上要远远高于这个价格。买饮料和零食花费30元，这一共是135元。电影院大多在商场，和朋友又难得见面，看完电影可能还需要吃个饭，花费100元。这个标准在北京已经很低了，所以看一场电影，看似票价只有45元一张，但是整体花费却有235元。如果你一周看一场电影，那么一个月就要花费940元，一年是 11,280 元。可能又会有人抬杠，我只看电影，我不吃饭不喝水，不就行了？不，这不是我今天要跟你算账的关键。我想说的是，叫做拿铁因子。2018年8月，央行发布了2018年第二季度支付体系运行总体情况，中国的信用卡。逾期半年未偿还的总额已经达到了 756.67 亿元，环比增长了 6.35% 六点三五。与二零一四年相比，这个金额已经翻倍；与2010年相比，增长了近10倍。从信用卡的持有量来看，我国信用卡持有人数已经达到了新高，平均每人 0.46 张，等于每两个人。就有一张信用卡。年轻人的消费观念比较超前，自己的薪资不够就可以用信用卡，还有各种金融服务，各种商家也变着花样刺激年轻人不断的买买买。去年双十一，光是淘宝和天猫就贡献出了 2,135 亿的交易额。那么，在这样高热的消费浪潮里，我依然。要给年轻人非常务实的提个醒，请小心你给自己设下的消费陷阱。这就是我最后要说的拿铁英子“拿铁因子”。“拿铁因子”这个概念是由金融顾问戴维·巴赫提出的。他通过观察一对夫妻的日常生活，发现了这个概念。其实非常好理解。在他的观察当中，他发现这对夫妻。每天早上都要喝一杯拿铁咖啡。一杯咖啡看似不贵，但是日积月累，假如30年之后，这项花费竟然高达70万元。所谓“拿铁因子”，指的就是你生活里那些非必要的花销，比如很多人喜欢在工作日下午喝一杯奶茶。一杯奶茶假如卖30块。一周有五个工作日，那么一周花费150元，一个月就是600元，一年 7,200 元。如果你这个喝奶茶的习惯保持十年，那么这笔花费就是 72,000 元。听起来是不是挺惊人的？那么想一想，在你的生活里，尤其是我们今天提到的各项开支当中，有哪些？是你可有可无的支出呢？那在你的日常开支当中，又有哪些是你的习惯性支出呢？吃饭必须搭配饮料，饭后喜欢吃个甜点，口红色号跟风购买，逛超市时看到就拿，买过一堆没用的东西，每天工作都要吃零食，不在意零钱。这些日常当中琐碎性的习惯性支出。实际上，都是你的拿铁因子。我看到财经报道里曾经有过一个观点说，很多人抱怨存不下钱，但其实决定你财富多少的，不是你有多高的收入，而是你是否能够发现自己生活当中隐藏的拿铁因子。但是请注意了，发现拿铁因子只是第一步。下一步是开源节流，但是开源节流的最终目的，不是让你少花钱，不是让你降低生活品质，不是让你变成吝啬鬼、守财奴，而是让你把这些钱用在他处，要把这些拿铁因子的钱，用来做更有意义和更有用的事情，去学习，去上课，去理财。所以。我今天跟你说哪天英子，其实是要表达这样一个观点：我希望每一位年轻人，从之前的惯性花钱，变成有目的的花钱；从之前的想着如何有钱，变成去思考如何用钱生钱。面对钱都去哪了这个问题，如果你支支吾吾说不出一个所以然来，那么很有可能，你的钱都被浪费了。都被拿铁因子吞噬了。相反，如果你能把自己的每一笔支出都理得清清楚楚，并对自己的财务状况有一个明确的规划，那么我相信，你距离有钱的日子也就不远了。我不想祝你暴富，但我要祝你会聪明的花钱，又能聪明的赚钱。最后，祝你晚安，要一个好梦。不要忘记来到公号，这么远那么近进行关注，每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远近，我们明天再见。